0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe ähm, ganz spontan, ungeplant ähm, eine kleine Pause eingelegt über die letzten Wochen, sage ich mal so. Äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich da reingekommen bin. Ich bin da, glaube ich, langsam reingerutscht. Es gab einfach andere Themen, die mich irgendwie mehr beschäftigt haben. Dann kamen die Weihnachtsfeiertage dann natürlich Neujahr und ich bin mit tatsächlich mit Vorsätzen ins neue Jahr gestartet, obwohl ich kein klassischer Vorsatztyp bin, aber ich hatte so dieses Gefühl, es passt jetzt zeitlich perfekt und bin echt guter Dinge ins neue Jahr gestartet. Ich hatte in meiner Instagram-Story auch erzählt, am um, ich glaube am 31. bin ich hier zu Hause nochmal komplett ausgerastet, habe dieses... Haustiefen gereinigt, also ich wirklich auch den bin den Keller angegangen und habe rausgeschmissen, aufgeräumt, also es war unglaublich, was ich in einem Tag geschafft habe, nur weil es quasi der 31. war und ich wollte so fresh und clean ins neue Jahr starten, das war echt ein super Start. Dann drei Tage oder so lief es gut und dann war es ein bisschen ernüchternd, es hat mich tatsächlich dann doch ziemlich ich habe mich doch vom Wetter runterziehen lassen, obwohl ich immer sage, man sollte das nicht tun, aber klar, unbewusst, ne, habe ich schon gemerkt, irgendwie fehlt mir so ein bisschen die Energie. Hatte so ein bisschen das Bedürfnis zu sagen, oh, ich, ich will einfach irgendwie in die Sonne, ich will irgendwie das Tages, also den Himmel sehen, diesen blauen Himmel, nur den. Ich muss mich nicht in die heiße Sonne legen, aber einfach das Gefühl haben, dass es wie noch existiert und dass man den Himmel sehen kann. Und wir sind dann auch eine Woche in die Schweiz gefahren, in die Berge. Und ähm, obwohl es Schnee ist, sieht man dort ja auch immer wundervoll den Himmel, die Sonne. Wir hatten traumhaftes Wetter. Das hat mir auch wieder einen tollen Energieschub gegeben. Ja, und mein einziger Vorsatz für Januar 2020 war, aktiver zu werden. Mehr Sport zu machen, mich mehr zu bewegen. Ich hatte gar nicht gesagt, so ja, jetzt muss krass der Fitnessplan durchgezogen werden, sondern wirklich nur aktiver werden. Ich glaube, das macht es manchmal wirklich leichter, wenn man sich wirklich mal Gedanken macht, wie man seine Ziele ähm, definiert oder wie man sie beschreibt, macht es dann wirklich auch leichter in der Umsetzung. Ich glaube, hätte ich irgendwie gesagt, ich ziehe jetzt krass diesen Fitnessplan durch, irgendein, <lacht> ich habe keinen bestimmten, ähm, dann wüsste ich, dass das mich einfach nicht motiviert hätte und ich hätte es, glaube ich, nicht geschafft. Also, weil ich die Erfahrung aber schon gemacht habe, also jedes Scheitern war kein wirkliches Scheitern, sondern ich habe jedes Mal rausgelernt, ah okay, so funktioniert's nicht, das hat mich nicht motiviert und versucht dann beim nächsten Mal rauszufinden, was motiviert dich denn? Und mich motiviert tatsächlich etwas zu tun, was mir auch ein bisschen mehr Spaß macht, vielleicht auch etwas, wo ich Ergebnisse sehe, klar, beim Fitnesstraining sieht man das auch, aber es gibt so Dinge, die finde ich einfach schöner. Und ich bin jetzt auf den Trichter gekommen, dass es Tanzen ist. Ich habe ja schon immer eine Verbindung zum Tanzen. Ähm, Fun Fact, keine Ahnung, ob ihr das wisst. Ich habe, als ich jugendlich war, sogar professionell getanzt. Also ich habe quasi, ich habe immer... In meiner Kindheit mit Ballett angefangen, dann habe ich Jazz getanzt und irgendwann bin ich zu Hip-Hop gekommen. Da haben wir wirklich in Formation auf Meisterschaften getanzt und ich war ähm, auf mehreren Weltmeisterschaften und wir waren auch wirklich sehr, sehr gut. Also ich, ich weiß jetzt die Platzierung nicht ganz genau, ich meine, wir waren sogar mal Vierter auf der Weltmeisterschaft, aber wir waren mehrmals Deutscher Meister im Hip-Hop. Ja, ich war da in der Formation unterwegs, hat richtig Spaß gemacht. Äh, falls jemand hier Hip-Hop tanzt, wir waren Rhythm Attack aus Köttingen. <lacht> ähm, ja, aber ich habe auch noch in anderen ähm, Gruppen getanzt. War auf jeden Fall ziemlich cool. Jedenfalls, es hat super, super Spaß gemacht. Ich habe die Zeit geliebt, aber es war halt so eine Zeit, da hatte ich auch einfach, ich hatte die Zeit zum Tanzen, die ganze Zeit. Und ich hatte nicht viel anderes zu tun. Ich hatte nicht viel Schule im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ja auch schon öfter erwähnt, es hat zwar gereicht für Gymnasium, es hat auch fürs Abi gereicht, aber es hat halt immer, ich habe so viel gemacht, dass es gereicht hat und nicht außergewöhnlich gut, weil ich immer den Sinn nicht drin gesehen habe. Und ich glaube, genauso ähnlich ist es auch beim Sport. Ich muss irgendwie den Sinn sehen. Wenn ich den, den Sinn sehe, weiß, wofür ich das Ganze tue, dann kann ich so krass motiviert sein. Aber das brauche ich, das ist quasi diese Vision. Ich muss irgendwas vor mir haben, was mich super krass motiviert. Und manchmal denke ich, dass etwas mich super motiviert. Aber eigentlich tut es das nicht wirklich. Und beim Sport ist es so echt, ich muss auch irgendwie dieses, also ich mag einfach die Musik, die motiviert mich. Und ähm, ich habe irgendwie, also ich bin jetzt mit klassischem Fitnesstraining bisher noch nicht warm geworden. Mal schauen, wie es wird. Aber ich habe den Eindruck, dass es sich in Zukunft gut kombinieren würde. Also war meine Idee, was ich jetzt, also auf welchem Trichter ich jetzt aktuell bin, ist, ich würde gerne wieder anfangen, Ballett zu tanzen. Ja, ich muss zugeben, in meiner Kindheit, frühen Jugend fand ich Ballett echt nicht cool. Es war auch eine Sache, für die ich mich irgendwie mh, geschämt habe, das manchmal zu sagen. Ich habe es manchmal einfach weggelassen. Ich habe gesagt, ich tanze, aber ich habe mich nicht immer getraut zu sagen, ich tanze Ballett. Ich habe relativ, also ich habe so bis 14, 15 fast äh, Ballett getanzt, glaube ich. Bis 14, würde ich sagen. Es hat mir auch nicht so sonderlich Spaß gemacht. Das war mir einfach zu statisch. Dadurch, wenn man, wenn man es weiß, also bei Hip-Hop ist man ja sehr, sehr frei. Es gibt so typisch immer eine Bewegung und du kannst diese Bewegung aber so in deinem Stil umgestalten. Beim Ballett ist es wirklich, es gibt eine ganz genaue Ausführung, wie es zu machen ist. Und das hat mir äh, damals dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Aber heute denke ich mir, dass vielleicht genau das auch wieder was Cooles ist. Also es hat beides auf seine Art was Cooles. Und dadurch, dass im Ballett alles so genau ausgeführt wird, ähm, hatte ich zum Beispiel auch so tolle Ergebnisse, zum Beispiel im Bezug auf meinen Körper, dass ich eine tolle Haltung hatte. Ich weiß zum Beispiel, dass mich Menschen damals oft angesprochen haben, was für eine tolle Haltung ich habe. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Für mich war das halt ganz normal. Aber es kam natürlich, weil ich regelmäßig Ballett getanzt habe. Und ich finde auch schön, diese Beweglichkeit, vielleicht einen Spagat zu können, ja, sich einfach so zu dehnen und sich wieder so jung und dynamisch zu fühlen sozusagen. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ich super alt bin. Aber dieses Jahr knacke ich meine 30 und ähm Vielleicht hat das auch einen Effekt darauf, dass ich wieder nach Dingen aus meiner Kindheit strebe, wo ich sage, hm, das wolltest du eigentlich nochmal so richtig machen und ich muss sagen, so den Spagat habe ich glaube ich nie so richtig perfekt beherrscht. Also ich würde mich freuen, wenn ich das jetzt nochmal mal äh, anpacke und richtig umsetze. Ich glaube, das nehme ich mir, also das nehme ich mir für 2020 vor. Ballett, Spagat, mich mehr bewegen, aktiv sein. Und gerne auch andere Sportarten, gerne auch so tänzerisch angehaucht anzugehen. Also ich versuche einfach, mich wieder mehr zu bewegen. Ich habe mich jetzt das letzte Jahr mehr so auf Ernährung konzentriert, was super, super wichtig war. Aber gleichzeitig hätte ich das auch nicht geschafft. Also ich hätte nicht Ernährung und Sport irgendwie gleichzeitig angehen können. Das wäre irgendwie zu viel Veränderung in meinem Leben gewesen, als dass ich das hätte durchziehen können, als dass ich mich auf eine Sache wirklich konzentrieren können, aber jetzt ist Ernährung schon so krass automatisch drinne bei mir, ich muss nicht drüber nachdenken, ich weiß genau, was ich ich weiß genau, was ich essen möchte, was ich vertrage, was mir gut tut, ich weiß, wie ich meinem Körper zuhören kann. Ich habe diesen diese Müdigkeit, ich habe all diese Dinge in den Griff bekommen. Ich habe abgenommen nur durch Ernährung. Und jetzt möchte ich aber auch den ganzen Körper wirklich in Form bekommen, ich möchte wirklich die die Haltung bekommen, ähm, mich wirklich diese Beweglichkeit bekommen und jetzt kommt die Aktivität. Und das ist jetzt mein aktuelles Ziel und ähm, hat bisher super geklappt. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe, ja, ich habe mich jetzt bald zu meinem <lacht> Tanzkurs angemeldet, okay, das zählt noch nicht, aber was ich bisher gemacht habe ist, ich habe jeden Abend 10 Minuten Workout auf YouTube geguckt und das mitgemacht. Ist ja, glaube ich, egal, ob man da irgendwelche Apps nutzt, gibt ja auch irgendwie, ja, irgendwelche Apps, wo man das auch machen kann, aber ich habe mir einfach ein 10-Minuten-Video und ich habe mir ehrlich gesagt immer das Gleiche und zwar von Pamela Reif, das Booty Workout, das habe ich mir jeden Abend angeguckt und es hat mich einfach motiviert zu wissen, es sind nur 10 Minuten. Ich wusste, es sind nur zehn Minuten. Und beim ersten Mal bin ich wirklich ehrlich gesagt gestorben. <lacht> da habe ich gemerkt, wow, hast lange nichts mehr gemacht. Ähm, da war ich wirklich echt fertig nach zehn Minuten. Also die hat mich ja ordentlich aus dem Konzept gebracht. Aber da dass ich das täglich gemacht habe und ja, die Fitnessleute werden sagen, man soll nicht jeden Tag Sport machen, man braucht Pausen. Ja, ihr habt recht, aber hätte ich diese Pause gemacht, wäre ich sofort wieder aus, meinem, aus meiner Regelmäßigkeit rausgekommen und ich wollte es erstmal nur diese Gewohnheit werden lassen. Ich weiß, es ist nicht optimal für die Erfolge. Ja, das weiß ich. Aber ich wollte wirklich nur diese Gewohnheit reinbekommen. Ich mache jetzt jeden Tag etwas für meinen Körper. Diese Gewohnheit. Und weil ich nicht äh, super kreativ irgendwie schauen wollte, jetzt machst du heute das und morgen das oder dödödöd, Weil das wieder Dinge waren, die mich wieder zurückversetzt hätten oder abgeschreckt hätten, habe ich gesagt, mach einfach dieses verdammte Video jeden Tag. Und wirklich, Leute, das habe ich durchgezogen und es hat super, super geklappt. Und ich habe wirklich in super kurzer Zeit erstens gemerkt, dass ich es viel besser durchziehe, dass es einfach viel leichter wird mit jedem Mal und dass ich auch wirklich Erfolge, natürlich leichte und für mich wahrscheinlich nur erkennbare, aber ich sehe Erfolge und ich merke, dass diese Regelmäßigkeit reinkommt und dass diese Gedanke so, oh, ich will heute was für meinen Körper tun, immer mehr in mich reinkommt wieder und ich automatisch auch zum Beispiel jetzt motivierter zum Sport gehe oder jetzt mich für zum Tanzen anmelde, das mache ich nämlich nächsten Montag, also in ungefähr vier Tagen, werde ich mich anmelden und meine erste Ballettstunde beginnen. Und ich glaube, da ich, dass dieses, diese Regelmäßigkeit wieder reinkommt und nicht zu so sehr nach Plan, das hat irgendwie bei mir nicht funktioniert, zu sagen, machst zweimal die Woche Ober oder machst einmal die Woche Oberkörper, einmal Unterkörper, einmal. Also das hat irgendwie nicht... Es hat mich nicht gepackt. Und ich glaube, man muss da auch einfach mal schauen, was packt ein. Ne? Worauf springe ich an? Was ist das, was mir irgendwie wichtig ist? Wo reagiere ich, ich, dass es zur Gewohnheit werden kann? Da muss man einfach ein bisschen sich äh, selbst analysieren und immer wieder zuhören. Das ist so wichtig. Es ist wirklich so wichtig. Wir verlieren so schnell die Fähigkeit, unserem Körper zuzuhören, was er uns sagen will. Das ist wirklich krass. Also das habe ich beim Thema Ernährung schon super krass gelernt. Je mehr ich angefangen habe, mich gesund zu ernähren, desto mehr konnte ich meinem Körper zuhören und verstehen, dass ich merkte, wenn ich jetzt zum Beispiel was Ungesundes gegessen habe, dass er es nicht verträgt oder nicht mag. Und das fand ich so beeindruckend. Auf einmal habe ich, ich habe dann lange Zeit auf keine Ahnung, Zucker verzichtet. Und wenn ich es gegessen habe, habe ich zum Beispiel vielleicht mal Bauchschmerzen bekommen oder habe gemerkt, jetzt fühle ich mich müde oder habe gemerkt, eigentlich gibt es mir auch überhaupt gar nichts, also es hat mir überhaupt gar keine Freude gebracht. Und diese ganzen Signale habe ich vorher alle nicht gehört. Als ich so auf Zucker und Weizen so krass angesprungen bin, habe ich diese Signale überhaupt nicht wahrgenommen. Nur, dass ich habe immer wieder gemerkt, okay, mein Körper ist müde, aber ich konnte überhaupt nicht unterscheiden, kommt es jetzt von diesem Essen oder kommt es von dem Essen und jetzt sofort, ich nehme eine Sache zu meinem Körper, ich weiß sofort, hat mir nicht gut getan. Sofort. Das ist so krass. Ähm, kann man natürlich auch als Nachteil sehen, dass man denkt, oh, ist manchmal auch ganz angenehm, einfach alles in sich reinzuschaufeln und zu denken, oh, ich vertrage eh alles. Ja, kann auch ein Vorteil sein. Man hat das schon ein bisschen das Gefühl, der Körper wird vielleicht auch ein bisschen empfindlicher. Aber diese Qualität, also diese Lebensqualität, die man davon trägt die ist es dann doch definitiv wert, dass man dann kaum müde ist, dass man nicht diesen Heißhunger hat, dass, ähm, seit man, dass man seinen Körper gut versteht, immer mehr auch Respekt und Liebe zum Körper aufbaut und das Bedürfnis hat dem Körper immer mehr was Gutes zu tun. Das sind schon so große Vorteile, dass ich das einfach nicht mehr missen möchte. Aber ich weiß auch, ich werde mich jetzt dem Thema Ernährung vielleicht immer mehr weg entwickeln Vielleicht, weil ich den Fokus einfach immer mehr jetzt auf Aktivität setze. Aber ich weiß auch, dass Ernährung etwas ist, was so groß ist, dass ich immer wieder neu die Kraft aufbringen muss. Also was meine ich damit? Als kleines Beispiel. Ich war jetzt zum Beispiel bei einem Mädelsabend bei meinen Freundinnen und wir sitzen da schön zusammen, quatschen. Und dann stehen da diese ganzen Sachen auf dem Tisch. Und Leute, ich muss sagen, einfach aus alter Gewohnheit von vor drei Jahren, habe ich das auch noch, dass ich manchmal einfach hingreife, was auf dem Tisch steht und das esse. Und für mich ist das auch jederzeit immer noch Disziplin. Bei mir zu Hause gar kein Problem, weil es gibt diese Sachen gar nicht. Und häufig auch ist es generell kein Problem. Aber wenn ich einen langen Abend mit den Mädels aus meiner alten Zeit quasi auch verbringe, wo ich immer gegessen habe, was auf dem Tisch stand, dann und wir im Gespräch sind, voll vertieft und voll in alte Zeiten verrückt, zurückversetzt, dann habe ich das auch, dass ich... Ähm, da hingreife, was auf dem Tisch ist und das ist dann halt in dem Fall Schokolade gewesen und habe dann halt ein Stück Schokolade gegessen, ich habe Popcorn gegessen und ich merke einfach, dass ich am nächsten Tag also wenn ich diese Sachen esse, die, keine Ahnung, überall hier gesüßt sind und solche Sachen, ich merke am nächsten Tag, dass ich hungriger bin, definitiv. Also das kommt sofort zurück, dieser Heißhunger, dieses, oh, ich habe Bock, irgendwas zu essen. Hm. Und es sind dann auch wirklich andere Sachen, also ich habe dann keine Lust auf Gemüse, sondern ich habe dann Lust auf irgendwie vielleicht oh, Pommes wäre cool oder Milchreis oder irgendwas Kartoffeliges oder sonst, also Kohlenhydrate, ne, habe ich dann auch wirklich mehr Lust. Und je mehr ich die dann aber wieder reduziere, habe ich gar keine Lust drauf. Das ist super krass, was mit dem Körper funktioniert. Aber gut, das weiß ich jetzt für mich, das habe ich für mich gelernt. Trotzdem will ich mich jetzt mehr auf Bewegung fokussieren. Und generell einfach so Dinge, die ich als Kind früher gerne gemacht habe. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich mit Klavier vielleicht auch mal wieder anfange. Generell, was, was, was habe ich noch so in meiner Kindheit getan? Können wir mal ganz gut äh, kurz zurückspringen in die Kindheitsluane. luana Ich war als Kind sehr aktives Kind. Also meine Mutter hat sehr Wert darauf gelegt, mich früh zu fördern. Es gab, glaube ich, eine Zeit in meinem Leben, da habe ich wirklich, ich habe an einem Tag voltigiert, dann war ich im Chor, ich habe Flöte gespielt, Klavier gespielt, Ballett getanzt, äh, keine Ahnung, aber ich war auf jeden Fall, ich hatte fünfmal die Woche ein Hobby. Das war super krass, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das war schon sehr, sehr krass und ähm, es waren Dinge, die ich mir selber ausgesucht habe, aber ich habe natürlich auch gemerkt, dass andere Kinder mehr Zeit zum Spielen hatten. Es wurde auch immer mehr so ein Zwiespalt in meinem Leben. Also manchmal, ich wollte ja Klavier spielen, ich hatte es mir selber ausgesucht, aber ich, dass ich dann jeden Tag dafür trainieren muss natürlich auch, sondern nicht einfach nur die Klavierstunde machen kann. Das hat mir dann nicht immer so gut gefallen. Und auch Ballett hat ist irgendwann immer mehr gegen meinen Strich vielleicht gegangen. Es war einfach so dieses. Ich hatte dann irgendwie keine Lust mehr. Und es ist super schwer zu erkennen: ist das jetzt eine Sache, die dir wirklich keinen Spaß mehr macht, die du auch wirklich in Zukunft nicht mehr machen möchtest? Oder geht es hier eigentlich darum, deine Disziplin zu stärken? Und ist es eigentlich gut zu sagen, hey, Mach mal eine Sache jeden Tag, einfach nur, weil du dadurch deine Disziplin unheimlich stark machst. Ich glaube, der Grad ist relativ schmal und ich muss sagen, auch wenn ich damals in einigen Momenten unzufrieden war, dass ich sage, oh, alle spielen jetzt und ich spiele jetzt Klavier und habe gar keinen Bock drauf, im Nachhinein war es eine gute Sache, weil ich, glaube ich, dadurch auch eine ordentliche Disziplin in manchen Dingen gewinnen konnte. Vielleicht im Sport hat es... Nicht immer angehalten, ne? so wie ich ja eben erzählt habe, aber ich, ich, es hat mir in vielen Dingen Türen geöffnet. Und deswegen würde ich sagen, ist so eine Frühförderung echt eine richtig gute Sache. Man muss es vielleicht nicht so übertreiben, man muss wirklich schauen, welche Dinge machen auch dem Kind Spaß, weil das macht es einfach wirklich leichter, dass es einfach das gerne macht. Und das auch die Dinge, die du liebst, es wird Phasen kommen. Da wird es vielleicht nicht mehr so viel Spaß machen. Da wirst du denken, ich möchte gerne aufgeben. Da wirst du nach rechts und links gucken und sagen, die anderen haben es so viel leichter. Und genau in diesen Phasen solltest du trotzdem vielleicht auch dranbleiben. Denn vielleicht führt dich genau dieser Weg wieder zu dem, was du eigentlich willst. Und das ist einfach so eine Message, die zählt nicht nur in der Kindheit, die zählt auch unser ganzes Leben. Die, die begleitet uns unser ganzes Leben. Auch bei dem, was ich heute tue dass ich den Job in Social Media, es gibt auch bei mir definitiv Zeiten, wo ich sage, ey, ich habe keine Lust mehr. Oh, ich habe da gerade keinen Bock mehr drauf. Oder ich kann mich gerade irgendwie, ich fühle das gerade nicht. Und klar, dann gibt man sich vielleicht mal eine Pause und ähm, muss einfach mal schauen, wer spricht da? Ist das jetzt gerade die Faulheit? Ist das vielleicht das Ego, das sich ablenken lässt? Oder ist das wirklich die Seele, die sagt, ey, du machst hier wirklich große Grütze, beschäftige dich mal mit was anderem. Und dann muss man sich einfach so ein bisschen die Zeit nehmen. Aber genau das ist ja das, was das Leben mit uns macht. Es will die ganze Zeit, dass wir wachsen. Es will uns auf unseren Weg schicken. Und damit wir wachsen, kommen wir immer wieder in unbequeme Zeiten, in unbequeme Momente. Und nur durch diese unbequemen Zeiten, Momente und Gedanken wachsen wir im Nachhinein, im besten Falle. Und wenn nicht dann wird uns das Leben das immer und immer wieder geben, bis wir daraus wachsen und merken, aha, da geht's hin, das bin ich, das muss ich tun, damit ich wirklich glücklich bin. Und glücklich sein ist ein Prozess und kein Dauerzustand. Wir müssen immer wieder neu vielleicht auch danach streben, was nicht bedeutet, wir müssen uns jetzt immer wieder neue Dinge kaufen, sondern wir müssen immer wieder neu erfahren, was uns erfreut, was uns Freude gibt, und dazu gehören auch die Phasen, die uns nicht erfreuen und die uns gerade nicht gefallen, weil wir dann immer wieder merken, hm, das ist, irgendwie, das ist jetzt gerade irgendwie nicht so das Richtige und uns mit uns selbst beschäftigen und rausfinden, wer sind wir eigentlich, was wollen wir eigentlich sein? Und genau das führt uns letztendlich zu unserem Ziel und das Ziel ist es letztendlich der Weg. Ich bin ja schon mal den Weg Santiago de Compostela gelaufen, also den Jakobsweg und da sagt man immer, der Weg ist das Ziel und genau so ist es. Es ist nicht ein bestimmter Punkt, wir können uns zwar einen bestimmten Punkt setzen und sagen, da gehen wir hin, aber dass wir überhaupt diesen Weg dahin gegangen sind, das ist das Ziel. Und alles, was wir bisher erreicht haben, gegangen sind, was dazu gehört, unsere Höhen und Tiefen und jeder Niederschlag gehört dazu, damit wir daraus etwas Positives machen können, damit wir unseren Weg gehen können. Es gehört alles zusammen. Es gehört alles dazu. <lacht> Genauso wie den Weg, den ich gerade mit euch durch diesen Podcast gegangen bin, gestartet bei den Vorsätzen, warum das eigentlich alles irgendwie zugehört und was das eigentlich alles mit uns macht und was eigentlich der Sinn des Ganzen ist. Und ich denke einfach, es ist der Prozess. Also ich habe so einen schönen Spruch gehört, Transformation never stops. Und ähm, genau das ist es. Wir müssen uns die ganze Zeit entwickeln und ich fand das sehr schön. Es geht nicht darum, zu sagen, so, wenn ich jetzt so und so bin, dann bin ich final. Von dem Gedanken sollten wir uns generell trennen, weil das ist ein sehr täuschender Gedanke, äh, irritierender Gedanke und ähm, kann auch sehr frustrierend sein, weil man immer denkt, hm, komisch, jetzt habe ich das gerade alles erreicht, was ich eigentlich wollte und irgendwie fühle ich mich immer noch nicht vollkommen. Aber es es geht nicht darum, etwas in dem Moment zu darzustellen und jetzt ist man glücklich, sondern es geht darum, sich ständig neu zu entfalten und zu entwickeln. Und es ist immer eine Form von Bewegung. In dem Moment, wo wir aufhören, uns zu bewegen, stellen wir etwas dar, was in der Natur quasi der Tod bedeutet. Versteht ihr? Also wir müssen uns immer weiterentwickeln, uns neu entdecken und schauen und frei entfalten. Und deswegen ist es halt auch so, dass manche Menschen sagen, hm, ich mache hier gerade immer den gleichen Job, das erfüllt mich vielleicht nicht. Dass man dann auch schaut, wie entwickle ich mich weiter, dass es mich erfüllt oder was gibt mir Freude. Und manche Leute sagen, okay, ich mache ein neues Hobby und das erfüllt mich und andere Leute sagen, nein, ich möchte einen neuen Job und das erfüllt mich. Wir brauchen immer diese Bewegung. <lacht> Und deswegen genau so im Flow 2020, ich habe viele Podcasts geplant, äh, schon auf meiner Liste. Also ich habe wirklich hier schon zwölf Themen stehen, die werde ich jetzt im besten Falle runterrasseln und die werden jetzt regelmäßig hochkommen für euch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid, habe ich ja schon gesagt. Ne? Also danke, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr seid bei den nächsten auch mit dabei. Ähm, schreibt mir immer gerne eure Rückmeldungen bei Instagram, da kriege ich sie wirklich am aller, schnellsten mit. Ja, da kann ich vielleicht auch nicht immer drauf antworten, aber ich kriege es da einfach wirklich am besten mit. Alles andere ist ähm, schwierig. Ich habe das Gefühl, 2020 wird ein cooles Jahr. Ich habe wirklich das Gefühl, es ist irgendwas Magisches in der Luft. Ich habe das Gefühl, ich habe wieder so eine Verbindung zu, einem, zu einer Quelle in mir, die mir extreme Ausgeglichenheit und Ruhe gibt und gleichzeitig aber voll diesen Push nach Motivation hat und diesen Push nach wir müssen hier was erschaffen wir müssen hier was was das das wird geil das wird groß aber wir müssen hier auch machen und ähm, das gibt mir so eine richtige eine Zuversicht und eine Sicherheit und diese wiederum gibt einem natürlich auch irgendwie so ein so eine Zufriedenheit mega cool ich hatte auch letztens in einem Post gefragt wie ist 2020 bisher für euch Macht ruhig mal ab und zu diesen diesen Stopp in eurem Leben. Schaut mal ganz kurz, okay, wie lief bis jetzt? Krass, der Januar ist jetzt schon vorbei, Eins von zwölf. Wie lief bisher? Was kann ich verbessern? Vorsätze vielleicht nochmal, neue Motivationen schaufeln. Ähm, was kann ich irgendwie angehen? Okay, bisher hat es vielleicht so nicht geklappt. Wie kann ich das machen, dass es jetzt klappt? Und Leute, nicht zu viele Vorsätze gleichzeitig. Am besten immer nur eine, je nachdem, wie, wie groß dieser Vorsatz ist. Weil wenn ihr zu viele Vorsätze gleichzeitig macht, also zum Beispiel Sport und Ernährung gleichzeitig, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr beides nicht schafft, sehr hoch. Fokussiert euch lieber auf eins und das dann vernünftig. Und mit diesen Worten schließe ich das Ganze hier auch ab. Ich bin noch voller Motivation. Ich werde gleich den nächsten Podcast aufnehmen. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe und ganz viel Energie, Power, Motivation für die nächste Zeit. Bis dahin, macht's gut und bis bald.